0: Gott und die Welt, der Podcast. Mit Pfarrer Andreas Gerhold und herzlich willkommen. Eine überspitzte Redewendung meint, dass sich Menschen aus Österreich und Deutschland durch die gemeinsame Sprache unterscheiden. Da liegt ein Stück Wahrheit drinnen. Leider meist in umgekehrter Richtung, also deutsche Alltagssprache importiert nach Österreich. Lecker ist da so ein Wortbeispiel. Das klingt in meinen Ohren fürchterlich. Schmeckt gut. Das österreichische Pendant sagt da viel mehr aus, weil es die Steigerungsstufen gibt. Schmeckt sehr gut. Schmeckt ausgezeichnet. Ja, unübertrefflich. In der andere Richtung geht es auch. Schmeckt fad. Was für eine Geschmacksverwirrung. Ja, das mit einer gemeinsamen Sprache ist so eine Sache. Eine Sprache, die Brücken baut, die Verständnis ausdrückt, die klar und deutlich sagt, worum es geht. Gerade in der jetzigen Zeit ist so eine klare gemeinsame Sprache von großer Bedeutung. Denn, so höre und beobachte ich es, unsere Sprache, unsere verwendeten Wörter, sie werden härter, unerbittlicher, ja schon fast gewalttätig. Das baut keine Brücken, ruft kein Verständnis hervor. Eine solche Sprache verschärft den Egoismus, vergrößert den Riss, von dem es heißt, er sei schon da, in unserem Alltag angekommen. Eine klare, verständnisvolle Sprache ist jetzt kein Allheilmittel dagegen, lässt aber zumindest Raum zum Atem holen, nimmt den Stimmen das aufgeregte Vibrieren. Auch die Lautstärke reduziert sich. Die Atmosphäre wird besser und friedlicher und stimmt ein auf den Advent, der am kommenden Sonntag beginnt. Ein kurzes Schreiduell mitten auf einem Spazierweg musste ich letztens mit anhören. »Was? Du bist noch gar nicht geimpft? Du schleuderst uns deine ganzen Viren hier in der Gegend herum? Schau, dass du weiterkommst. Mit meinen Steuern sollen deine Tests nicht bezahlt werden. Sozialschmarotzer, du!« Ich habe mich da nicht eingemischt, war verblüfft, im Moment ehrlich sprachlos, was nicht oft vorkommt. Ich hätte auch keine klaren, beruhigenden Worte gefunden und damit sicher keine besondere, erfolgreiche Intervention eingeleitet. Hätte ich es trotzdem tun sollen? Ein bisschen nagt das noch an mir, dass ich vielleicht zu feig war in dieser Situation. In der Zwischenzeit konnte ich mir also eine kleine Strategie überlegen, wie sich solche Situationen eventuell beruhigen lassen. Erste Regel auf alle Fälle, keine Argumente vorbringen. Nicht für die eine und nicht für die andere Seite. Eine zweite Regel, eine Intervention, aber überraschend. Darf ich da kurz nachfragen, wer sind denn ihre Nachbarn? Die kenne ich ja noch gar nicht. Das bringt ein ganz anderes Thema zur Sprache. Und die dritte Regel, Zeit gewinnen. Dass sich die in den Streit verwickelten Personen trennen können, ohne besonderes Aufsehen. Das kostet zwar mir Zeit, hinterlässt aber keine Blutspuren. Gelöst ist das, worüber die gestritten haben, damit noch nicht. Das ist auch nicht meine Absicht, meine Hoffnung, dass sie ihre Wege nicht mehr kreuzen. Außer vielleicht vor einem Adventskranz, dessen Kerzen brennen. Eine neue Atmosphäre und eine neue Begegnung. Denn Adventszeit ist Friedenszeit. Die Auswirkungen der Pandemie sind schon gravierend. Und mittendrin die Proteste des Pflegepersonals und der Kindergartenpädagoginnen und einiger Pädagogen. Deren Anliegen kann ich gut verstehen. Aber irgendwie drängen sie mit ihrer Sprache nicht durch. Nämlich dorthin, wo ihre Sache entschieden wird. In die Regierungen. Sie haben irgendwie keine gemeinsame Sprache. Jede der beteiligten Gruppen hat ihre eigene Sprache, die sie untereinander gut verstehen. Aber miteinander? Dabei geht es doch genau darum, um das gemeinsame Anliegen, den Personen, die Pflege brauchen, Betreuung erwarten, diese auch geben zu können. Von genug Pflegepersonal, das anständig und ihrer verantwortungsvollen Arbeit entsprechend bezahlt wird. Dasselbe gilt natürlich auch für die Kindergärten, nur das Alter ist unterschiedlich. Ein Vorschlag. Statt Kindergärten ein Wort der Verniedlichung das anscheinend auch die Gehaltshöhe betrifft, ihnen den Namen Kinderspielschule oder so ähnlich zu geben. Da wäre das Wort Schule mit dem Spiel und die entsprechende Gehaltseinstufung gleich mit dabei. Sollten die Regierungen Weihnachtsgeschenke suchen, wäre das hier eine Idee. Den neuen Gehaltszettel unter den Christbaum legen. Kein einmaliger Gutschein, sondern ein Dauerabo für die ganze Berufszeit. Advent ist nämlich auch die Zeit der Vorfreude. Entschuldigen Sie die späte Störung, eigentlich ruft man ja um diese Zeit nicht mehr an, aber mir ist gerade eingefallen. Oder? Ich weiß, Sie haben heute Ihren freien Tag kann ich trotzdem eine Frage stellen, die mich schon lange beschäftigt? Das sind Situationen, in denen ich schwanke. Geschmeichelt sein darüber, dass mir die Anrufenden zutrauen, ihre Fragen zu beantworten oder ins Telefon zu knurren. Wenn es ihnen unangenehm ist, warum rufen sie trotzdem an? Mit einem Wort. Anrufende und ich finden keine gemeinsame Basis, auf der es sich gut antworten lässt. Und dass wir eine gemeinsame Sprache finden oder Interessen, die wir teilen, ist da eher unwahrscheinlich. Fazit von mir, für eine gemeinsame Sprache, die einander verbindet, ja selbst verbindlich ist, braucht es auch den richtigen Zeitpunkt. In seinem Standardwerk »Gutes Benehmen« wieder gefragt von Willi Ellmeier aus dem Jahr 1957 steht so in etwa »Telefonieren nicht vor 11 Uhr und bis 13 Uhr und von 16 Uhr bis 18 Uhr. An Wochenenden, freien Tagen und Sonn- und Feiertags nie. Selig sind, die sich daran halten. Das steht jetzt nicht im Ellmeier, das habe ich mir dazu gedacht. Aber ich weiß, das lässt sich heute nicht mehr einhalten.« Telefonieren aber zu Zeiten, von denen bekannt ist, dass sie unpassend sind, das bringt einfach keine Gemeinsamkeiten zustande. Schon gar nicht eine der Sprache. Dabei ist das Telefon eine gute Sache, gerade dann, wenn das mit dem Hinausgehen schwierig ist. Auch weiß ich jetzt schon, im Advent glüht das Telefon. Und ich werde natürlich schon abheben, auch wenn ich innerlich dabei knurre. Antenne Gott und die Welt, der Podcast.